0: reggeli információs minű
1: reggeli személy a reggeli személypeddig ilyan is satilla filmrendező, a Friesszfe tanára és tegeződni fogunk mert régóta ismerjük egymást, amit aztán mondjuk Attila elfelejtett, de hát arról, hogy, hogy mi a baj a memóriánkkal. Én ma reggel már beszéltem itt a rádióban egy reggeli rémálommal kapcsolatban, és azt mondtam, hogy ma a reggeli személye a magyar filmszakma élő lelkiismerete lesz, mert időről időre belefutok olyan írásokba, általában a nem is szokta átvenni ezeket az írásokat először, amiben felhívod a figyelmet régi kollégák, barátok, harcostársak megőrülésére. Tehát, hogy Koltai Lajos miről beszél Vejszerelind a műsorában, András Ferenc hogyan minősíti a a korábbi színház és filmvész egyetemen zajló dolgokat, és akkor te jössz és föl azt mondod nekik, hogy hát srácok, ne örüljünk már meg tényleg. Szóval, hogy tényleg annak érzed magadat, hogy, hogy időnként felemeld a mutatójodat, és azt mondod, hogy nem, az nem így volt.
0: Jó reggelt kívánok, Szerbusz! Igen, akkor tegeződjünk, hiszen kollégák vagyunk, mint kiderítettük.
1: Vagy, <gül> ugye, lehet, ugye, vagy voltunk, Vagy lehetünk volna. Fölkészítem a
0: kérdést, hogy tényleg el lehet, hogy én hűlök el ezek szerint, de nekem csak a memóriám. Szerencsére azt hiszem, hogy a lelkismeretem és, a, és, a, és az erkölcseim még talán a helyén vannak, bár nem az én dolgom, hogy ezt megítéljem. Egyébként csak annyi kiegészítés, hogy a Narancsban nem átveszi, hanem én valamilyen módon úgy alakult, hogy olyan körülbelül 2010 óta aktívan, de már 2001-ben írtam olyan publicisztikát, ami, ami a Narancs Tehát az elmúlt négy-öt évben azt hiszem száz publicisztikát írtam a Narancs számára uh-huh. direkten. Amik egyébként nem vagyok hivatásos ö, ö, lelkiismeret, meg hivatásos író, meg hivatásos semmi se vagyok. Ugye már filmrendező, meg tanárse vagyok, ahogy Lajos Tamás, aki a, a, az új SFL-ének a az egyik alapítványi kurátora kijelentette. Ez volt az első megnyilvánulás, ugye erre mit lehet mondani, amikor 20 éve tanítok, és, és mégis nem is ismerem őt, nem is találkoztam vele soha, és ő így mutatkozik be. De hát mindegy. Viszont, viszont az ember benne él ebben a ebben a világban, ebben, a, ebben, a, ebben, ebben az országnak vagyunk ugye az állampolgárai, bár ezt is néhányan megkérdőjelezik, hogy, hogy magyarok vagyunk-e, de hát ugye nyilvánvaló itt élünk, magyar az állampolgárságom, ide köt minden, és hát látom ezt a valóságot, és, és, és érzem a zsigereimben ezt a valóságot, és miután egy bizonyos ponton túl saját magam önkéntes száműzetésbe küldtem magamat, ez egyébként a vajna rendszernek a, a, az életbeli és után, mint filmrendező, és, és tanárként kezdtem el működni. Onnantól kezdve már nem az alkotásokba fejezem ki ezt a véleményemet, ami a valóságról, hanem, hanem megpróbálom valamilyen módon megírni, kimondani, mert azt gondolom, hogy, hogy, hogy ki kell mondani az igazságot, a valóságot, és, és általában a kollégákkal is, tehát a két vagy három említett kollégával kapcsolatban, meg a FreeSFR-re, és általában a régi színház és egyetemre vonatkozó megjegyzéseket. Azért kell korrigálnom mert hogy valótlanságok. Tehát, hogy nem lehet, nem lehet szónélkül hagyni, vagy válasz nélkül hagyni azokat a nyilvánvaló valótlanságokat, amik nem csak abból fakadnak sajnos, ha csak abból fakadnának, hogy valakinek nincsenek meg a megfelelő ismeretei, de ugye tudjuk azt, hogy, hogy amióta elindult a... Ez az új iskola olyan módon, azzal a politikai erőszakkal és háttérrel, ahogyan lerombolták az előzőt. Onnantól kezdve számomra teljesen érteteknem, hogy miért van állandóan becsmérelve a megelőző munkánk. Tehát miért nem csinálják a dolgukat? És miért kell mindig olyan valótlanságokat állítani az előző egyetem munkájáról, működéséről, teljesítményéről, ami nyilvánvalóan nem igaz. Hát bárki kinyitja, bármilyen megnéz megnézel, és ott nyilvánvalóan ott vannak, mert ugyanis mit minő, mi minősít egy egyetemet, mint az, hogy az, a, hogy, a, hogy az ott tanuló diákoknak milyen lesz a teljesítménye. És ugye, hogyha végignézzük azt, hogy az SZF-nek az utolsó tíz évében milyen teljesítményeket, hoztak létre a, a, a hallgatók, tehát milyen eredményeket értek el a mi hallgatóink, ami az ő eredményük, mi csak finoman segítettük esetleg őket abban, hogy a pályájukra álljanak, akkor az vitathatatlan.
1: Még egy pillanatra egy elejtett filmodatodra, hogy önkéntes száműzetésbe vonultál a korszak idején. Miért? Mert ö, akkor én már a, a
0: filmbővés szövetségnek hát elég régóta, tulajdonképpen, meg 2001 óta 2001-be keveredtem bele én ebbe a politikába, ugye édesapám mindig azt mondta, hogy ugye ez is a tipikus, tehát ez, a, ez az előző borzalmas ö, ö, szocializmus, kommunizmus, érdemes megnézni a, a csodálatos lengyel rendezőnek az új filmjét, a Nem hagytak nyomokat című filmet, ami nagyon pontosan ábrázolja, hogy hogy működött nálunk egy kicsit puhábban, de hogy például a lengyel országban hogy működött az a borzalmas rendszer, ami a hazugságokra és a gyűlöletre és a, és a karaktergyilkosságokra és az effektíve gyilkosságokra épült. Tehát a japán mindig azt mondta, hogy attikám csak a politikában ne keveredj bele. Mondhatta ezt Kecskeméten, ott valóban nem volt erre alkalom, de aztán 2001-ben, amikor én bekerültem a filmművészövetség játékfilm szakosztájának a vezetőségébe, akkor volt az első kísérlet arra, hogy egyébként a Hidember készítésénél, hogy a Magyar Mozgókép közalapítvány teljes vagyonát valahogy csoportosítsák át, szintén Fidesz, első Fidesz kormányzat volt, átcsoportosítsák, és valami ilyen salát a törvényben azt rakják át a, egy megnevezhetetlen minisztériumnak a, a kezelésébe. Valószínűleg egyébként a Hidember költségvetését akarták ezzel kipótolni, akkor még egy milliárd se volt, azt hiszem, a, a, a Mozgókép közalapítványnak a, 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 az összköltsége, és ugye a mozgókép közalapítvány a teljes e, filmszakmát vette le, e, a filmkultúrát, a magyar filmkultúrát támogatta az összes részettségével, a, a könyvkiadástól kezdve, a kísérleti filmeken keresztül, a játékfilmeken, e, a dokumentumfilmeken, e, még tulajdonképpen a vizsgafilmekbe is olykor. E, és ugye e, ez volt az első, ami megpróbálta egy ilyen központosított e, úgynevezett filmközpontot létrehozni, ahol majd három ember irányítja a történeteket. Ez ugye akkor a, a, a mi, akik egy szakmának a demokratikus működését tartottuk nagyon fontosnak ez, ez ellen fölkeltünk, és akkor sikerült is ezt megakadályozni. És aztán, amikor 2010-ben ugye lett a következő váltás, és újra visszajött a Fidesz kormányzásra, akkor a Mozgókép közalapítvány váltotta. Először még a mozgókép közalapítvány volt, de az csak egy ilyen átmeneti korszak volt, és egy év múlva a, a Vajna András, Endi Vajna kapta meg a, a, a lehetőséget arra, hogy a, újra szervezze a, a magyar filmszakmának a támogatását, és ez és egy mélységesen antidemokratikus rendszerélet átalakítva, túl azon, hogy megszűnt a szakma, vagyis a magyar filmkultúra teljes támogatottsága, tehát elsorvadtak a dokumentumfilmek, vagy nagyon nehéz helyzetbe jutottak kísérleti filmek, kisfilmek, stb. A vajna a játékfilmekre koncentrált, úgyhogy majd nyilván még fogsz kérdezni, de hát a, a Muhéj András ezt nagyon pontosan írta le a Magyar Narancsos interjújában, hogy, hogy mik voltak a vajna korszaknak az egyéb problémái, és én úgy gondoltam, hogy ebben én nem akarok együttműködni a a, a bajnával, Akkor egyébként már, taná, taná, akkor már tanítottam, akkor kaptam az első ö, osztályvezetői ö, megbízást ö, az egyetemen, tíz év ö, óra adó után, és azt gondoltam, hogy egyébként, egyébként nem is lett volna időm rá, mert egy ilyen felelősségteljes munkát nem lehet úgy csinálni, hogy, hogy, ö, hogy néha ott hagyom az osztályt. Jó,
1: de te gyerekkorban filmeretező akartál lenni? Hát én másodikos gimnazista
0: koromban egy reggel döntöttem el egy ve- saját versemet elolvasva, hogy azok, az, az tulajdonképpen nem vers, hanem egy forgatókönyv, tehát hogy képsor, és akkor rájöttem, hogy, hogy lehet, hogy nem is az írással kell nekem foglalkozni, hanem, hanem hogyha a képekben tudom magamat kifejezni. Úgyhogy onnantól kezdve igen, abszolút tudatosan készültem arra, hogy, hogy, hogy
1: filmeket készítsek, igen. És aztán csináltál is játékfilmeket? Hát igen, utána, utána
0: ugye volt, elvégeztem a főiskolát, és, és három játékfilmet készítettem, nem voltam egy túl kapkodós, általában hat évente készült egy film, terve volt már véve egyébként, hogyha egy évvel gyorsabb vagyok, akkor valószínűleg négy nagy játékfilmen van, itt csak három, mert ugye a harmadik, amit már a Magyar Mozgókép közalapítványnál ilyen forgatókönyvfejlesztésre készítettek, ki volt választva, az egy régi tervem, még, hogyha egyszer úgy alakul az élet, valószínűleg megcsinálnám, akkor azt már, akkor azt föladtam már.
1: Te horrorrajongó voltál?
0: Én nagy horrorrajongó vagyok.
1: Nagy, horror, Én nagy Mert arra emlékszem, és elnézést a, a, a privatizálásért, hogy valamikor a 80-as években beszélgettünk talán a Latina Beach kávéházban, és akkor mondtad, mesélted nekem, hogy kikockáztad Hitchcock pszichójából a fürdőkádas jelenetet, és megnézted, hogy hány snitből van összevágva a gyil- a fürdőkádban kés, leszakadó függöny, kéznyúló utánat talán 27, vagy ilyesmi? Hát
0: több, igen, 57 hatva, pontosan, 57 általában nem szokták tudni pontosan, hogy mennyi. Na most ez egyébként, ez valóban úgy volt, hogy, a, hogy az ember ugye Kamasz korában nagyon sok hatás éri. Nekem az első ilyen filmes mély, mélyütés tulajdonképpen az ellen roggré és a ellen René tavaly Merén bácímű filmje volt, amit a tévében láttam. Kicsit ami hogy ha valaki látta a filmet, akkor tudja, hogy ez egy komoly flash lehetett. Tehát ez az időfelbontásos film. Aztán utána a Hitchcock pszichóját láttam, ami is gimnazistaként, ami, amit két hét múlva levettek a műsorról a, a Magyarországon, mert annyira nem volt fölkészülve, arra a zsigeri elementáris hatásra nézők, és sokkolta őket. És aztán pedig a Ingmar Bergmannak a a Sutogások, Sikolyok című filmje, amit uh, ahányszor játszották azon a két héten Kecskeméti Városi moziba, én minden előadást megnéztem. Uh, tehát mondjuk ez volt így az én, én uh, bevezetésem a, a filmművészetben, és, uh, és közben Kecskeméten volt főrendező a Rusz József, uh, csodálatos színházrendező, aki tanítványának fogadott két évre, uh-huh. és, uh, és hát gyakorlatilag őt vallom a mesteremnek, a Fábri Zoltán volt a tanárom a, a főiskolán, de valóban ez a Hitchcock mániája, meg a thrillerek iránti e, e, vonzódás, nem, nem is annyira horror, mint inkább a thriller. Mm-hmm. Tehát ez, a, ez, a, ez a, a, tehát az, a, a suspense, mint olyan, tehát ez a lassan építkező feszültség e, teremtése, ez nagyon fontos volt. E, és ugye a, tulajdonképpen az óráim is, e, amiket az egyetemen tartottam, az filmnyelvi órák, az én, e, hogy mondjam, a, a, a projektem, amit én két, általában két-három éven keresztül szoktam filmrendezőknek három más osztályokba egy év alatt tartani. Azokban is ugye a filmnyelvi eszközök használatáról esik szó sok-sok példával, és aztán egy nagyon nagy rész a, a Szászpenznek a működéséről. Úgyhogy végül is nem esünk messze, mert hogy a diszertációm is ebből írodott, a diszertációmnak is egy nagyon nagy fejezete, amit szeretnék, vagy meg is fog jelenni talán még ebbe az évben könyvben, ez az első része, abban egy nagyon nagy fejezet a, 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 a Zuhanyi az elemzése. A,
1: a magyar filmművészet azért ezek ilyen filmekből nem áll túlságosan jól. E, vagy lehet, de lehet, hogy tévedek és nem is kellőképpen. Az első ilyen, amin számomra ilyen típusú film, volt talán a Mielőtt Befejezi, Röptét a Denevér, ami valóban egy ilyen nyomasztó film, Timár Péternek egy 80-as évek végén készült Az Hát ez egy kiváló,
0: az egy, az egy kiváló film volt egyébként, tehát a Timár az egy kiváló rendező, ugye szerintem a minden idők egyik legjobb magyar vígjátéka is, hát nem is inkább ilyen, ilyen vígjáték abszurdja az ő nevéhez fűződik, ugye ez az egészséges erotika, a, ami egyszerűen egy zseniális film, és jó, most nem mondom el, hogy mik még a kedvenc, m- mert egyébként a másik az, 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 az na mindegy, igen, tehát hogy, hogy valóban a, 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 a befejezi Röptét az, a denevér az egy nagyon izgalmas és egy nagyon jól fölépített nagyon sok feszültséggel teli film, szerintem a mai napig megállja a helyét, egyébként azt megelőzően, nem nem pontos, mert azt megelőzően legalább két filmet tudok említeni, az egyik most nem fogja eszembe jutni a neve a rendező de az egyik volt a a, a című film, ami egy televíziós film volt, ami egy, ami egy inkább egy ilyen, egy ilyen ö, 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 hát erősen horror felé hajló ö, mensáros, ö, nem, Márkus Lászlóval a főszerepbe, aki gyilkos, gyilkosként szerepelt akkor, ö, és hát a másik pedig pont az idményt említett, és soha ne felejtsük el azt, ha valakit én kritika alá veszek, ö, a, legyen az Koltai Lajos vagy ö, András Fritzi, akinek még az asszisztence is voltam a Koltai Lajos, pedig hosszú időn keresztül szakmai barátságnak mondható viszonyba voltunk. Eszemben nincs, hogy megkérdőjelezzem ezeknek a jelentős filmalkotóknak, filmművészeknek az életművét. Tehát András Vici-nek a, a filmje a dökkesejű, az, al- hogyha al- arról beszélünk, hogy a magyar közönségfilm, vagy a magyar, az, azok a filmek, amelyek nagyon erősen a közönséggel kommunikációba kerültek, vagy azt mondjuk, hogy műfai filmkészítés, akkor az András Ficit az elsők között kell említeni a Dökkesejű című filmével, ami szerintem a mai napig egy érvényes műalkotás. Ez nem jelenti azt, hogy, a, hogy, 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 hogy amit az SZF-ről mondott, az, az vagy nem cáfolja, vagy nem kérdőjelezheti meg azt, hogy amit az szf mondott, az nem valós. Tehát, hogy ez és a Koltai Lajosnak ugye eszemben nincs meg kell kérdőjelezni az, hogy a, hogy a sok más operatőr mellett ragály, tehát a saját korosztályán belül mondjuk például a ragály elemért, hogyha említem, aki az én tanárom volt, aki a másik egy legjelentősebb, vagy a, vagy a Kende János, és itt tovább a Somló Tamás, aki még a, a szegény legényeknek volt az operatőre felethetetlen. Tehát, hogy óriási karakterek vannak ebben a, ebben a magyar filmszakmában, Vannak, voltak és lesznek. Tehát ugye az is nagyon vicces, amikor a közönség azt mondja, hogy hol vannak most a bástilajosok. Na de hát, bocsánat, hát persze, majd lesznek bástilajosok. Hogy, ugye, tehát Vilmányi Benettől kezdve, egyébként Vigyánszki Attila, ifjú Vigyánszki Attila. Tehát onnantól kezdve nézzünk rá erre, hogy mit mond a mostani vezetősége az SZFN-nek, hogy, hogy milyen volt ott a képzés, mm. hogy akkor honnan jön az ifjú Vigyánszki Attila, aki a saját korosztályának az egyik legtehetségesebb eh, hallgatója, hegedűs D. Géza és eh, Marton Lászlónak az osztályából. Tehát akkor hogy lehet, egyszerűen ez, ez számomra teljesen feldolgozhatatlan, hogy innentől kezdve a saját apja hogy tudja azt mondani, hogy ez az iskola egyre. Izé volt, és ugye ott, nem, ott, ott korrupció volt, és szóval ezek, hogy férnek össze ezek a számomra morálisan, ez nem fér bele a, az egész történetben.
1: Kimondtad az előbb Múli András nevét, az InfoStudio vezetőjét, egy magyar lancsas interjút idéztél, illetve annak a hangulatát. Múli András jelentette be éppen a közelmúltban, hogy, hogy kicsit pályát módosít, mert hogy úgy érzi, hogy nincsen lehetőség filmkészítésre, vagy tisztességes normális filmkészítésre Magyarországon. Hát
0: igen, ugye én most, mint tanár vagyok benne a a filmszakmába, ilyen módon nem nagyon van kapcsolatom talán szerencsére azzal, hogy hogy működnek a pályázatok, és hogy milyen az elbírálás, de azért fülem van, és ugye név nélkül, és nem tudom, tehát nincs módom arra, hogy bizonyítsam, de számtalan olyan producertől, akik nagyon nagy teljesítményt tettek le az asztalra, vagy a vászonra, hogy úgy mondjam, inkább pontosan. Az elmúlt... Tehát mondjuk a rendszerváltás után, amikor elindult ez a, vagy kicsit még később, amikor elindult ez a független magyar produceri szemlélet, ugye? Mert ezek először gyártásvezetők, és aztán folyamatosan jött az, hogy a producer elindult a magyar filmgyártás, hogy olyan, egyébként egy pozitív irányban, tulajdonképpen egy ilyen kétfejű filmgyártás volt, hogy egyrészt voltak a rendezői filmek, ahol, ahol ugye a rendező hozza az ötletet, rendező fejleszti, a rendező találja ki, és a másik oldalon pedig, amit az ember fő főleg, hogyha a műfai filmeknek a megerősítését vártuk, ugye, mert ez, a, ez, a, ez a, a, az alkotói szemléletű film, ahol az egyéni stílus, az egyéni szemlélet, tehát nem annyira a műfaiság határozza meg, de a műfaisághoz nem baj, sőt kifejezetten jó, hogyha van egy producer a producernek, hogyha megnézzük a nemzetközi filmgyártást vagy az amerikai filmgyártást, számtalan esetben van az, hogy a producer fölhívt téged, és azt mondja, hogy jó, van itt egy forgatókönyv, de ebben profist. a műfajba utazol jól, mi lenne akkor, hmm. hogyha dolgoznánk együtt? És ez szerintem a világ legtermészetesebb, abban a pillanatban én tulajdonképpen a producernek leszek az alkalmazottja, egy normál eh, eh, filmkészítési eh, metodikában, eh, ugye olyan, mint egy bármilyen gyár, ahol van egy gazdasági vezető és van egy, eh, eh, egy, egy, egy igazgatója a, 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 a gyárnak, vagy minden esetben van egy ilyen kettősége. Eh, tehát az egyik, aki ugye a producer, aki az egésznek a, a pénzügyi rendszerét és az egésznek a felügyeletét viszi, mondjuk Magyarországon, eh, így működik, és és a másik oldalon pedig van a, a művészeti irányítás, aki a, 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 ahol a, ugye a rendező kezébe fut össze, bár mi a főiskolán elindítottuk ezt a 6x6-os képzést, ami egy nagy újdonság volt, és egyébként, hogyha megnézzük a, a magyar filmeknek a, az utóbbi évtizedekben nyújtott teljesítményét, Hartung Attilától kezdve, Kishajnin keresztül, viskiábelen keresztül, sok-sok, Kovács István, aki ugye a, a, a Student oscar nyerte, csak zárójelben mondom, hogy az SF aminek nincs teljesítményen, a mindegy. Mi tanítványunk volt az István rendkívül tehetsége szürkesen, kik most készíti az első filmjét, Ostromban nyerte a a, 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 a Student t ami azért egy <gül> több ezer iskolából és több ezer hallgatóból azért csak egy teljesítmény. Na mindegy, tehát hogyha megnézzük, akkor ez egy rendkívül sikeres képzés volt, ahol a filmszakmának, vagy a filmgyártásnak, vagy a filmalkotásnak a hat legfontosabb alkotói módon részvevő karakterét vettük egy folyamba és ezek a srácok tulajdonképpen együtt készítették a vizsgafilmjeiket, és így nem csak az volt, hogy egy rendező, mint egy szál ujjam kerül ki a, 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 a szakmába, hanem gyakorlatilag csapatokat képeztünk, és ezek a csapatok készítették ezeket az új filmeket. Volt színészosztály rendező osztály, operatőrosztály. Nem, 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 nem. A színész, a az külön, a színész képzés az, az az iskolának egy másik ö, ö, volt ö, struktúrája volt. Tehát volt a rendező, forgatókönyvíró, operatőr, vágó, hangmester és gyártásvezető, Aha. illetve producer, tehát ez a hat, ez az alap. A, a színészek azok az iskolának egy, az egyik jelentős, tehát majdnem, hogy a filmes képzésnél egy jelentősebb ö, 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 részét tették ki a, tette ki a, a színész képzés, ahol ugye megint nagyon sokfajta a prózai színésztől kezdve a színész képzésen keresztül, a, a, a zenés színházi színészképzésen keresztül, és a, a, a színházi rendező de már színházi rendező, és még egy nagyon új dolog is bevezetődött, ugye a Hormáth Csaba kezdte el az úgynevezett fizikai, színházi koreográfus rendező képzést, ami ugye egy, egy nagyon komplex és egy újfajta színházi nyelvnek a, a meghonosításáról szólt, ahol egyszerre a mozgás és a, és, a, és a beszéd egyszerre van. Csabának most megy a harmadik osztálya, abban én mind a háromba tanítottam, hát fantasztikus, szó, szóval, hogy ezekre a, ezekre a srácokra azt mondani, hogy ezek tehetségtelenek egyébként meg a kőszínházak tele vannak velük. Tehát, tehát csak azt nézem, hogy azok a, azok a srácok, akiket én is a, a Zsótér vagy a Novák vagy vagy a, vagy a, vagy a Hegedűs Dégéz, a, és a Martonnak az osztályában, vagy, a, vagy a, 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 a Csabának az osztályában tanítottam, azok a srácok, most anélkül, hogy felsorolnám a neveket, de hát a budapesti színházakban és a vidéki színházakban vezető színészek. Tehát, hogy, tehát hogy, hogy miért van az, nem értem, hogy miért van az, hogy, 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 hogy az eredményeket, tehát, tehát ahogy, ahogy én azt mondom, hogy az András Fici egy csodálatos dolgot, tehát a, a, a egész a nagy generációig talán, amíg én figyelemmel követtem a pályát, én nem tudnám azt mondani, hogy, hogy ő, ő egy olyan rendező, aki méltatlan lenne egyébként arra, hogy ő osztályt indítson. tehát persze, csak az a kérdés, hogy az a kérdés, hogy, hogy, hogy nem az a kérdés, hogy neki szakmailag megvan-e a képessége, például én soha nem kérde, vagy a Koltai Lajosnak megvan-e szakmailag arra a képessége, hogy a, a tanárság nem erről szól, és ugye erről most is vitázom a, 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 a Facebookon, hogy a tanárság az nem abból áll, hogy én jó filmrendező vagyok, vagy, vagy a szakmámban milyen vagyok, ugye? A művészképzés. Tehát, hogyha a művészképzésről veszük alapul, akkor. Mert az nem annyira egyszerű, hogy kér, tehát nem, nem exakt ez a tudomány. Tehát nem annyiban, hogy meg kell nem, hogy hogy működik a relativitás elmélet, vagy stb. Hanem egyszerűen az van, hogy, hogy sokkal több a pszichológiai része a dolognak. Amellett, hogy ugye Makkár egyszer azt mondta a, a, a saját osztályának, a, az első találkozásnál beengedte őket a beengedésre, őket a nagybetítőben, és azt mondta, hogy avanti dilettanti, és utána bement a vetítőbe, és azt mondta, hogy, jó, akkor öt perc alatt elmondom nektek azt, ami a, ami a filmszakmából megtanítható, ez ugye a blixzűr, tehát hogy két szereplő egymásra nézze, hova kell tenni a kamerát, hogy az az érzet keletkezzen a nézőbe, aki ké- a beszélgetőknél, hogy egymásra néznek. És akkor utána viszont beszélgessünk a filmről, és stb. 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 Tehát, hogy így is lehet nézni a dolgokat, de egy csodálatos ember volt, aki ahogy a Comonzi Zoltán volt éfolyamáson fogalmazott volt a film, tehát tőle úgy lehetett tanítani. Szóval, hogy nagyon nehéz az, hogy, hogy tudod-e röptetni azt a tehetséget, vagy megfojtod. Tehát, hogy itt egész másról van szó, hogy, hogy tudod-e úgy átadni a saját tudásodat, hogy inspiratív legyen. Számtalan példa van egyébként a filmművészetben, hogy, hogy nem, meg egyáltalán a művészvilágban, hogy nem annyira jelentős művészek kiváló tanárok. Tehát ezért van az, ami szerintem nagyon normális, hogy egész alulról kezdi valaki, tehát hogy végigjársz és szamár létrát, kezded úgy, hogy tanársegéd vagy, és figyeled azt, és, és nem, nem, nem rád van azonnal bízva, hogy egy osztályjal ráadásul ugye ezek ilyen kisfős osztályok, tehát hatfős osztályok, egész más, amikor egy auditoriumban azt is csináltam Pécsett, egy 60, 60 embert figyelem, 60 embernek a figyelmét lekötni, az teljesen más, de ott nem, a, ott nem arról van szó, csak előadást tartasz, és akkor arról van szó, hogy meg tudod-e ragadni a figyelmüket. De amikor hat fiatal ember van rádbízva, aki épp hogy megérkezett, és épp hogy zsengén, épp hogy bontakozik a tehetsége, akkor, akkor, akkor két út van, hogy én ráerőszakolom ezekre a srácokra az én nézőpontomat, tehát hogy, hogy magamat tanítom-e, vagy megpróbálom, tehát abból indulok ki, amit ők hoznak. Tehát Jó. arra, csak, csak, szerintem csak ezt lehet
1: csinálni a művészképzésben. Van-e hasonlóság a jelenlegi De. rendszer és a, a néhány átkossal ezelőtti filmfinanszírozási vagy, vagy pozícióba jutási lehetőségek között? Tehát, ha megnézzük, hogy a rendszerváltás előtt kik csináltak filmet, nem tudjuk, hogy kik nem vagy gábis én nem tudom, hogy kik nem. Most azért látom, hogy, hogy kik nem csinálhatnak filmet, vagy kik nem csinálnak filmet.
0: Figye, a Vajna is azzal kezdte, hogy, hogy, hogy nyilván a fiókok tele vannak olyan forgatókönyvekkel, amelyek, amelyek nem készültek el. A ma, tehát a Magyar Mozgókép közalapítványra és ez folyamatosan ez a rágalom folyt, egyébként ugyanazok részéről, akik aztán a főiskola lerombolásába extrém módon részt vettek, az első ilyen ö, csávó az a Kálomista Gábor volt, aki egy tévéműsorban bejelentette, hogy egyáltalán nem a gótár kell fo- foglalkozni, vagy az izébel, a izével, hanem a, a rákfenéje és a rákfenyeje és a betegségének a gócspontja az egész filmszakmának és a, és a színházi életnek a, a Színház és Filmőszeti Egyetem, és onnantól kezdve indult el ez a dolog. Én már másnap megírtam a Magyar Narancs Publicisztikámba hát egy elég durva címmel, hogy a Orbán cselédei cselidei a, már a színház és egyetemre fel a fogukat, és és a második ugyanilyen, akkor három publicisztikát írtam, a harmadikba azt írtam, hogy a a, a, minden idők egyik legsötétebb kontraszelekciójának időszaka következik, azt hiszem ebben vagyunk. Tehát, hogy a Magyar Mozgókép közalapítványban különböző kuratóriumok döntöttek arról, hogy hogy miből készülnek filmek, és szerintem alapvetően én benne voltam a dokumentumfilmes kuratóriumban, azt hiszem hat évig. Nem olyan jó, mert még egyszer megválasztottak, de a szakma maga választott meg. Tehát Tehát a szakma választotta a kuratóriumi tagokat is, szavazatok alapján, hogy ki az, akiben megbíznak, hogy függetlenül fog dönteni tehát, hogy ez nagyon fontos. A, a, a vajna rendszerbe pedig bebetonozott ő, ő által a kinevezett emberek vannak, akik, akik ilyen kihalásos alapon, vagy lemondásos alapon változnak, ami szerintem teljességgel egészségtelen. Tehát én, de, de a vajna úgy érkezett, hogy lássuk csak, mert hogy tele lesz a fiók, el nem készült filmek forgatókönyveivel. Egy év alatt kiderült a számára, hogy nincs tele, tehát a vajnának, a vajnának az igazi két pozitívumot tudok mondani, hármat a, 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 a vajna rendszerről, hogy ne, ne, csak, ne csak szidalmazom, de a, a MUHI minden mondatával egyetértek egy hogy engedte hogy, 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 hogy elinduljon a, 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 az inkubátor program Ez szerintem hallatlanul jó. ugye az inkubátor program ami nagyon kevés pénzzel, tehát most aranybulla meg meg Petőfi filmek, ugye 6 milliárdhoz képest egy első filmes az inkubátor rendszerben inkubátor programba 100 millió forinttal indul, ugye 100 millió, tehát hogyha ezt összevetjük 1 milliárd volt az aranybulla, aki látta, én láttam, akkor azt tud Ugye, hogy körülbelül mi a, mik az arányok. Ebből azért zseniális filmek készültek, például a Kishajni, nem a Kishajni Pont nem abba készítette a filmjét, de, de ez egy nagyon fontos ö, ö, program, ahol a fiatalok tulajdonképpen kockázat nélkül, kevés beleszólással, kevés kontrollal azt tudják megvalósítani, amit ők akarnak. Ez mindenképpen egy pozitívum. A másik pozitívum, hogy rájött arra, hogy nem a saját ö, nem, nem túl jó ízlését kell nyomatni, ö, hanem, hanem, hanem hagyni kell azokat a tehetségeket, akik már bizonyítottak, és azok készítsenek film tehát most nagyon sokszor a magyar film virágkoráról beszélnek, ugye a Muhy is ezt szápolja joggal, mert, mert semmiféle virágkor nem volt. Egy dolog volt, hogy a Vajnának olyan jó volt a viszonya Ormán Viktorral, hogy ő megkapta azt a fajta dotációt, vagy azt a fajta pénzmennyiséget, amivel más típusú filmeket is el lehetett kezdeni, és több filmet is el lehetett indítani a pályáján, és nem úgy kellett filmet csinálni mindig, hogy, hogy, hogy hogy a nyomorúság. Ugye amikor nagyon sokan most azt mondják, ez nagyon fontos, amikor nagyon sokan most azt a vádat mondják aranybulla, petőfi, stb. stb. Ugye készülnek ezek az úgynevezett történelmi filmek, történelmi témájú, inkább most volt egy vita erről, hogy mi az, hogy történelmi film, történelmi, tematikájú magyar filmek készülnek, és akkor azt mondják, hogy igen, az előző rendszerben ugye nem készültek ezek a izék, mert hogy, mert hogy azok nem magyarok, mert hogy azoknak a, egy, egy mohács vagy egy petőfi az nem ember. Hát mit csoda ostoba hülyeségek ezek. Állandóan belemegyünk ebbe az ormán Viktor féle demagógiába, ami persze a választóknak nagyon fontos, mert mit tud adni ő, mint azt a semmit, hogy én nem vagyok magyar, mert én kritizálom őt, tehát én, ő szerinte én nem vagyok magyar, és mindenki, aki az ő híve, az meg magyar. Tehát ugye a magyarok 90%-a meg, megszavazta, hogy ne legyenek a szankciók a, 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 az orosz háborút, illetően. Nem, a, nem, a, a, nem, a, 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 akik, nem, Akik nem, visszajelezték, nem, a, akik, azért mondom. hát ezt mondom, de hát akik visszajelezték, azok másfél millióan, azoknak a 95%-a, de a kommunikációban világos. Az az, amikor ő azt mondja, igen. hogy a magyarok 90%, akkor világos, hogy ő azt azokat tartja magyaroknak, és az összes többi meg nem. Tehát ezeket nem lehet. Na mindegy. B- Tehát a lényeg az, hogy inkubátorprogram uh, tudott behozni uh, 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 több pénzt, és most a harmadikat. Elfelejtettem. Uh, uh, Elfelejtettem, uh, elfelejtett. uh, <síthat> elfelejtett, de, de majd eszembe jut, de az inkubátor nagyon fontos, és uh, remélhetőleg nem fogják, fölöpentek azok a hírek, hogy a, azt is meg fogják szüntetni. Nem De még visszatérve, mert ott el, el, egy mondatot nem tettem hozzá, ami a lényeges, ami a megelőző kérdésed a muhéandással kapcsolatban, Igen. hogy abba hagyta. Igen. Tehát, hogy azt hallani, hogy face to face, a pofájába bele van mondva, hogy te ne pályáz öreg, mert te úgyse kapsz. Na most ilyen soha nem volt. Tehát abban az alapítványi rendszerben én nem tudok olyat, hogy valakinek itt direkten bárki, Grünbalszki, Ferenc, vagy bárki, aki, a, aki az alapítványnak a vezetője volt, vagy bármelyik kuratórium azt mondta volna, hogy öreg, te hiába pályázol, esélytelen vagy. Ugye az egész új rendszer mivel kezdődött, most mi jövünk. Hát ez milyen mondat, hogy most mi jövünk? Tehát olyan nincs, hogy most mi jövünk, eh, ahogy a főiskola felvételin is. Semmi más nem számít, mint a tehetség. Tehát semmi mást az ember, amikor bejön egy hallgató, egy jelentkező bejön, akkor semmi más nem érdekes, se az, hogy honnan jött, se az, hogy kicsoda, se. semmit nem kérdezünk, nem tudunk róluk semmit igazán, csak azt vizsgáljuk, és azt, azt kérdezzük, tehát nem a pedigréjét, nem a, nem a vallását, nem a nemi hovatartozását, nem a nem tudom, amikor mindenfajta ilyen rágalmak hangozok. Ezek teljesen mellékesek. Az a kérdés, hogy, 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 hogy milyen érzékeny. Az a kérdés, hogy hogy látja a valóságot. És nem az a kérdés, hogy tehát a valóságnak a szemlélete, szerintem egyébként a valóságnak a szemlélete nem lehet más egy művész részéről,
1: mint kritikai. Jó, az aranybullában látod az egymilliárd milliárd forint helyét?
0: Hát ez ez egy vélemény, ez egy ez egy vélemény, ez ugye, egy ugye, ugye uh, mielőtt majd beperelnek természetesen, tehát, hogy én megnéztem ezt a filmet, végignéztem, ugye, mert nem mondok, soha nem mondok úgy vélemény, nem tartom morálisnak az, hogy valamiről véleményt mondjak úgy, hogy, 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 hogy nem látom. Tehát lehet, tehát te, te az, az, az hülyeség, mert az méltatlan. Tehát az nagyon veszélyes, hogyha a saját oldalunk ugyanazt a kommunikációt kezdi, mint ahogy ugye a Facebook kommunikációban látod, ez az oldal ugyanúgy becsmérli a másikat, mint ahogy a másik oldal a becsmére engem. Ez nekem abszolút nem tetszik. Tehát amikor én belemegyek ilyen vitákba, akkor általában próbálok elegáns lenni, és nem feltétlenül az anyázásba torkolani, amit aztán sokan meg is hökkennek. Na mindegy. Szóval, hogy egyszerűen nem, igen, nem látom. Nem látom. Nem tudom persze, hogy mennyibe kerültek, de hát amiket, amiket mond a Rákai Filip, aki ugye ennek nem teljes egészében ő volt a producere, de hát ugye kiderül, hogy a ruhákat, nem a ruhákkal van a baj. Nem, a jelmezek jók volt voltak. Nem a helyszínekkel van feltétlenül baj, mert azok is jók voltak. Azzal van a probléma, ami egyébként visszavezet, megint csak egy gondolat, amit félbehagytam, hogy miért nem készültek, ugye mert ez a változat miért nem készültek a megelőző izében, nem tudom, én micsoda történelmi filmek, most, a, most nem tudom így végigsorolni, de a rendszerváltás előtt, Komoly történelmi jellegű filmek készültek, ugye az egyik ilyen nagy dobás az egri csillagok, meg hát az egész várkonyi rendszer az volt. Aztán készültek ilyen kisebb költségvetéssel, de nagyon jelentős történelmi témájú filmek. Egyébként ugye történelminek mondjuk azt, ami nem a közelmúlt, hanem hanem inkább a régmúlt, tehát az előző évszázad, vagy az 1800-as évekre vonatkozó. Tehát például a Lugosi Lászlónak a Szirmak, Virágok, Koszorúk című filmje 80-20-ár. Igen, 80 20 ugye? Tehát, vagy a, a, a Dózsa történet ugye az ítélet. Tehát ezek fantasztikus, akkor a dokumentumfilmekben fantasztikus. Hát a, 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 a Sárának, aki egy csodálatos filmrendező volt egyébként, és a Dunatévé egy csodálatos, hogy mondja. Na, az egy, az egy olyan teljesítmény volt egyébként a Dunatévé a, a Sára részéről, egy, egy, egy alkotás szintű intézménynek a létrehozása, ami a magyar kultúrát igazmódon vagy a magyar filmkultúrával igaz módon foglalkozott. Tehát a Sárának egyébként egész, tehát egész más volt. De ő neki nagyon fontos volt például az a dokumentumfilm sorozata, amiben a háború, a világháborúknak a történetét dolgozta föl. Pergőtűz. Pergőtűz a, a, a Balázs a stúdióba, ugye, ami az előző rendszer. Ott volt egy olyan, 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 ugye ott egy okosabb ember, egy nagyon ravasz, és nem mondom, hogy nem volt gonosz az a csávó. Ugye az Aszil Györgyről beszélünk, de egy rendkívül művelt figuráról van szó, aki, aki sokkal ravaszabb volt, mint ezek, mert hogy tudta, hogy, hogy, hogy szükség, van, szükség van, ahogy egyébként a Vajna is ravasz volt ebből a szempontból, mert azért engedte, hogy azok a filmek elkészüljenek, amik aztán tényleg jó filmek voltak, és hogyha megnézzük, akkor leginkább azok az emberek készítették azokat a nagysikerű filmeket, akárcsak, hogyha a Nemes Jeles Lászlónak a, 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 a filmjére gondolunk, vagy hogyha az Enyedi Ildikónak a filmjeire gondolunk, stb. Akik az előző rendszerbe is, vagy az előző finanszírozási rendszerbe is már, ha más nem kisfilmekkel bizonyítottak, tehát a Vajnának ez egy jó fölismerése volt, de persze volt benne valami önző, mert én legalábbis némi rossz indulattal lesz vállalom, azt gondolom, hogy rájött arra, hogy ez el lehet vörös Tehát, hogy, a, hogy azokkal, a, azokkal, a, azokkal a hogy mondjam, rossz ízlésű vigjátékokkal, amiknek Magyarországon lehet, hogy nagy sikere volt, a nem lehetett külföldre menni, tehát a határon ezek a filmek elakadtak. És és a, ezek a tehetségek, akiket említettem, ezek viszont ö, olyan ö, tehetséges ö, filmeket készítettek, amelyek a nemzetközi ö, porondon is ö, jelentősnek számítottak. Ha
1: nem jelesre bízzák az aranybólát akkor más lett volna a helyzet? Vagy Herendi Gáborra? Hát, na most igen,
0: tehát azért na most, na most ezt nagyon jó, hogy említed. A, a Laci az nagyon ö, hogy mondjam, ő egy nagyon ö, alkotói szemléletű ö, filmkészítő, de hát azért, azért a két filmje szerintem az mindenképpen E, 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 a, ugye a Saul fia és a, és a, a Naplementet, szerintem mind a kettő egy nagyon jelentős filmalkotás, de nagyon erősen alkotói szemléletű film mind a kettő. De ott van a Herendi Gábor, aki mondjuk az alapítványi rendszernek az egyik olyan csúcsfigurája, csúcsalkotója, akinek a, akinek a nevéhez talán az öt legnézettebb magyar film kapcsolódik, tulajdonképpen sikergyáros, valamit nagyon tud a nézőkkel való kommunikáció és arról, hogy a filmeket hogy kell, egyébként én elhívtam a saját osztályomba őt pont egy műfai tehát a bigjátékokkal kapcsolatban hogy ő tartson órát és és hát ő az aki azt mondja, hogy tehát hogy-hogy hogy hogy, hogy őt őt nem támogatja ez a rendszer és hogy hogy, hogy lehetséges az hogy hogy, de de nem csak a Herendi Gábort kell említeni hanem hanem ott van például a Pálfi György, tehát amikor azt mondja akkor nem készül, akkor hol van a Toldi? Ugye a Pálfi egy, egy vitathatatlan a, 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 a saját generációjának az egyik legkiemelkedőbb tehetségű rendezője, aki számos fesztivál sikert tud maga, ö, maga mögött, és egyébként ö, tehát legalább három vagy négy olyan filmje van, ami, 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 ami egyszerűen beletartozik a magyar film legjobbjai közé, e, és hogy lehet az, hogy a Toldi című filmjét, egyébként ez még a bajnáiknak a bűne, Igen. a Toldi című filmjét, aminek én láttam a projektjeit, láttam a, a, a díszletterveit, egyszerűen zseniális lett volna. Tehát az, az egy olyan, nem lett volna olcsó az a film, akkor talán elérte ugyanabban a költségben volt, ahol most a Petőfi film, amiről még nem tudok véleményt mondani, mert nem tudtam, de elbuktatták a páfit, és megmondom, hogy mi volt az alapmondat, hogy a Pálfi az első ö, 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 nagy csatát egy be akarta fölvenni, és azt mondták, hogy egy snyitbe, ez ezt nem lehet egy fölvenni, na most bocsánat, és, és és 1917, Igen. és modern. Tehát tulajdonképpen a mai filmművészetben az, hogy egy készítek el akár egy egész filmet, Viktória, csodálatos német, német film, ami ténylegesen egy van fölvéve. Tehát ennyire nem értették tulajdonképpen a a, a korszellemet, az, hogy hogy kell megcsinálni egy történelmi filmet, és attól félek, hogy ezek a mostaniak is valamiféle ilyen, ilyen nem akarok itt érkezni, de az aranybullába semmiféle hogy mondjam, milyen naprakész olyan, olyan önálló szemléletet nem láttam, ami, ami, ami azt valamilyen módon többé tenné, mint az iskolatévés, annak idején készült iskolatévés adások. Azt is mondja a rákai Filip, hogy ez egy ilyen edukációhoz tartozó, azért 20 percesek, stb. stb. Na jó, csak az iskolatévés adások azok olcsón készültek, tehát azok azért nem Igen. egy milliárdból készültek, nem a magyar filmkészítés legdrágább projektjei közé tartoztak. Egyébként, amit akarok mondani, hogy a rendszer, Rendszerváltás előtti időben azért tudtak elkészülni még azok a filmek, például egy várkonya, az egri csillagok, és azért nem tudtak utána elkészülni, mert megváltozott a finanszírozási rendszer. Ez egyáltalán megváltozott a dotációja a finanszírozásnak. Tehát a, 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 a rendszerváltás előtti időszakban, ami még nem egy alapítványi dolog volt, hanem volt egy, volt egy volt egy filmközpont. A, a minisztériumban volt egy filmközpont, uh-huh. és ott X kezében folytott össze a dolgok, meg a meg stb. 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 nem tudom, hogy micsoda. És de, de nagyjából úgy működött, hogy ahol valami megkapta a zöld lámpát, akkor az addig tudta csinálni a filmet, amíg el nem készült. Tehát azért ritkán állítottak le úgy filmet, hogy, hogy nincs költség. És azért tudott például a várkonyi egri csillagokat forgatni akkor a mert a honvédséget kirendelték. Tehát ott ingyenesen a katonaság volt a statisztéria. Na most egy ilyen jellegű filmet nem tudsz leforgatni, hogyha egy átlagos az Közalapítványi rendszerben, amikor a Magyar Mozgóközi közalapítványnak az elején egy milliárd, majd a, a, amikor a legnagyobb volt a dotációja, akkor 5 milliárd forint volt az egész magyar filmkultúrára való támogatottsága, vagy ö, felhasználható pénze, akkor, akkor, ö, akkor abból nem tudod, ö, akkor nem tudsz csinálni csak egy filmet, ö, ö, viszont viszont nem, nem lehet belemenni olyan csapdába, amiben egyébként az aranybulla belemegy, tehát ma már egyszerűen egy, van egy piac, tehát közben elmész és megnézed a Ridley scott a filmjét, meg megnézed a többi filmet, meg megnézed az 1917-et, meg, a, meg azokat, a, azokat a sorozatba készülő történelmi jellegű filmeket, amik, amiket, amiket külföldön, a külföldi idegen nyelvű filmeket meg tudod nézni, és egyszerűen a nézőtől nem elvárható, hogy ő szimpatizáson, hogyha objektíven nézés, és nem egy pártpolitikai szempontból nézzük. Itt van a baj, hogy a, hogy a művészet és ahogy az élet minden tett, át lett struktúrálva, és minden ennek a ostoba, hülyeségnek, a politika lett, az egésznek a, 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 a nem tudom én micsodája. Minden ezen fordul meg. Mit mondott Orbán Viktor? Szeretem Orbán Viktort vagy nem? Érted? Egy normális rendszerben azt se kéne tudnom, hogy ki a franc, az az Orbán Viktor, és tök mindegy lenne, hogy vált valaki vagy nem, mert mi a lényeg? Mert az, hogy, hogy ha van egy miniszterelnök. Tök mindegy, hogy jó döntéseket hoz, vagy rossz döntéseket hoz, azt lehet kritizálni. De olyan nem fordulhat elő, hogy valaki azt mondja, hogy én a te miniszterelnököd vagyok, te meg nekem nem vagy senki. Tehát nem tartozol bele abba, abba az országba, akinek én a választott vezetője vagyok. Hát ilyen kifejezés, ez hogy, hogy létezhet? Hogy, hogy lehetséges? És akkor ugye, na de persze hogy, persze, hogy ez működik, amikor az egész rendszer, ez az egész Orbánizmus, az egész Orbán rendszer semmi másra nem épül, mint a társadalom legszélsőségesebb, legdurvább megosztására. A Orbán mesterségesen egyébként nagyon jó fölismeréssel, zárójelbe zárva, nagyon jó idézőjelbe. Fölismeréssel rájött arra, hogy hogy lehet szélsőségesen Sokat a társadalmat. Három neuralgikus pontja van szerintem a magyar társadalomnak, ahol szét lehet robbantani. Ez ugye a, az egyik ugye a, 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 a holokauszt, a másik a trianon, a harmadik pedig a, a, a szovjet megszállás, tehát a kommunista, szocialista-kommunista időszak. Ugye? Tehát, és Magyarországon szerintem nincs olyan család, amelyiknek valamelyik Ebből a háromból valamelyiknek ne lenne az érintetje. És ugye innentől kezdve, hogyha valaki megnézi ezt, és szerintem az Orbának ez egy, ez egy hogy mondjam, egy ilyen nagyon alattomos, de, de a saját szempontját tekintve, demagóg és populista, de a saját szempontját tekintve mégis egy érthető fölismerés, hogy megnézte, hogy hol, hol van a többség, és kiderült, hogy a, hogy a Trianon és a szovjet megszállás itt lehet inkább egy csoportba sorolni, és a holokauszt az, az, az a különálló. Ugye? Tehát és, és akkor innentől kezdve nézett, hogy, 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 hogy kik azok, akik egy csoportba lettek, ők bomba, miféle, miféle demagógiával, és milyen módon vannak ők tulajdonképpen. Nem, nem akarom ezeket a választókat persze semmi módon leminősíteni, vagy, 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 vagy degradálni, de egyszerűen, egyszerűen úgy van kommunikálva, bizonyos sérelmek úgy vannak kommunikálva, hogy nem tudod, nagyon nehéz, hogyha az én családom trianoni. Tehát uh-huh. szét lett sarkítva. De nagyon nehéz, nagyon könnyű becsúszni abba a csapdába, hogy igen, igen, aki ezzel nem ért egyet és ízé, és nem tudom én micsoda, az nem ismer el engem, és stb. stb. Na most az ormán ahelyett, hogy mert szerintem mitől, mit, mit lehetne tenni ezzel a magyar társadalommal, ami darabokra szét van szakítva, pont, pont fordítva kéne mindent csinálni, hogyha azt akarnám, hogy a magyar társadalom, hogy, hogy valahogy ez az ország normálisan működjön, akkor pont fordítva kéne hozzá e, e, indulni, ha nem az én saját személyes érdekem határoznám meg az én politikai tevékenységemet, akkor pont, hogy a megbékélés iránt kéne menni. Tehát pontosan azt kéne valahogy elérni ebbe, és egyre nehezebb, miután most nagyon el van szakítva minden egymástól. Hát el belenézni egy Facebook, Facebook kommunikációval. Tehát az hogy, az, hogy én most az András vicinek azt írom, hogy, 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 hogy Frici, nincs igazad, amikor azt mondod, hogy előre ki voltak válaszva a, a, a tanárok, nincs igazad az, hogy előre meg volt mondva, hogy kiket veszünk fel a főiskolára, és így tovább. És akkor ezt átveszi a Mandiner, és akkor a Mandineren 350 bejegyzés, amiket én mindig elolvasok egyébként, mert egyrészt szórakoztat, tehát nem, nem bánt, Másrészt meg megnyugtat, mert azt gondolom, hogy amikor ennyire szélsőséges a izé, az előbb-utóbb ez a hatalomnak mindenképpen össze kell robbantani. De akkor valaki azt írja Tamás Gáspár Miklós halálának a másnapján, hogy én két napja azt mondtam, vagy egy hónapja azt mondtam a gazinak, hogy figyelj, foglalkozz inkább a izével, mert meg fogsz halni, és rám csak igazam lett, és lá- rajtad is látom, mondja rám, Janis Attila, rajtad is rajta- rajtad van a haláljele. Na most érted, gyakorlatilag ő, 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 ő örömködik annak, mintha ő valóra, valóra vált volna, hogy Tamás Gáspár Miklós meghal, és már az én halálomat is kívánja. Azért, mert hogy valamit beírtam, ami, 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 ami nem. Be, tehát, hogy lehet eljutatni egy társadalmat oda, hogy egymás halálát kívánjuk, egymás pusztulását kívánjuk, egymás meg akarjuk ölni, csak azért, mert valamilyen politikussal nem, 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 nem tud senki semmit? Hát ezek az emberek, akik most azt mondják, hogy akkor a filmművészet, meg akkor a színház és filmművészeti egyetemen mi történt. Honnan tudják? Soha senki nem volt ott. András Vici volt. Ott, tehát, hogy nem érdekes, ma már nem érdekes a, a valóság, nem az az érdekes, hogy mit látok, mit tapasztalok, mi az én tudásom a valóságról, hanem az az érdekes, hogy, hogy mihez csatlakozok, és én nekem ki mit mond, és mit ígér. Tehát nekem azt ígérjék, hogy majd, majd visszacsatolják. Majd, ö, ö, ugye, Amerika the Again? Tehát Trump, ke- Trump kettő.
1: Attila. Bocsánat. Elcsaladtam. Egy, egy, egy kicsit, kicsit kiestél a, a, a az SZF egyetemi docent szerepéből Tarbiláról akartam velem beszélni. De Arról, a, a, arról hogy, hogy nem tudom kivágni, ez egy élő ja.
0: Na jó, mindegy, de hát, hát ez, ez ilyen, érted, mert minden mindennel összefüggés, mindennek a, mindennek a mélyén, szerintem ez van, amiről most beszéltem, hogy minden, minden probléma ebből ágazik ki. Minden probléma. Nincs az összes emberi probléma érted szóval, szóval, de, de, de még talán van annyi időn kérdezd gyorsan és akkor mondok mindent hogy mi van most az
1: sf a Free sf Hát a, 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 a ugye, Dar, Béla mit csinál most?
0: Hát a, a, a Béla most indít egy újabb most egy nemzetközi kurzust mert előtte, előtte volt már egy kurzusa amit a amit a, amit a, 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 a Free SF-es hallgatóknak indított Hát a Béla, a Béla a szakmájának az egyik, vagy a művészetének az egyik királya, ugye a, a hogy mondjam a, 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 a magyar filmművészet világon legismertebb, legjelentősebb alkotóinak az egyike, ugye én a magam részéről tulajdonképpen kettő tudok mondani igazán, a, a Jancsó Miklóst és a Tar Bélát, természetesen még a Makároit is odasorolom, de, de az, hogy, de a, meg, a, meg a Fábrit is odasorolom, de, de, de azért igazán akik a nemzetközi film Meghatározták, és a filmnyelvet megváltoztatták, és úgy, úgy, ö, ö. Úgyis, is, tehát, hogy olyan hatást gyakorolnak, hogy anélkül, hogy valaki látta volna a filmjét, vagy a Jancsó filmjét, mégis beépül az ő filmkészítési tudásába a Jancsó szemlélete, illetve a Tarnak a filmkészítési stílusa, az, az ezt a két ember tudom mondani, a, aki, aki ennyire meghatározó. Na most, tehát ez egy csodálatos, hogy a Béla nálunk tart ilyen kurzusokat. Ugye neki volt egy egyeteme na most nem jut eszembe, hogy hol, Bulgá... Szerbiában valahol, Szarajevo-ba, ők, ők csinált egy egyetemet, ami aztán ott megszűnt, és akkor, és akkor úgy, egyébként ő is producer szeretett volna lenni, tehát sőt, amikor abba hagyta ő a filmgyártást, mert azt mondta, hogy a végére Igen, jutottam a Igen. tematikámnak, akkor ő producer, T.T. filmműhely, és fantasztikus filmeket indított el, és, és szerintem a Béla egy csodálatos producer is lett volna, de a vajna rendszerben, miután plán egy személyes konfliktus, tehát ő a ő a, ő a Vajnának, mint egy a, a bogzsákja volt, tehát a vajna gyűlölte valamilyen módon a Tbélát, aki a filmszövetségnek persze a vezetője volt, és ezt a filmszövetséget meg kellett szüntetni, mert ez, a, ez szembe ment minden a központosító szemlélettel, mert hogy ugye az egész szakmát fogta össze. Ezért a Béla és a Vajna között nagyon erős volt a konfliktus. A Béla f- kénytelen volt föladni, már akkor kénytelen volt föladni a, 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 a produceri e, irodáját, mert hogy, mert hogy nem, nem, nem kapott finanszírozást, nem tudta tovább vinni ezeket
1: a dolgokat. Na, most van az, hogy az sfr majd legközelebb beszélünk. De a Free, SFR, a Free, a Free SFR
0: egyébként most diplomáznak azok a srácok, akiket két évvel ezelőtt hát. kimenekítettünk, akik nem akartak együtt menni ezzel Igen. az erőszakkal megszállt egyetemen, és egy úgynevezett MX-programmal kivittük csodálatos tanárok, akik ezt végigvitték, én nem voltam benne, csak mert hogy nem tudom annyira a nyelvet, de hogy nagyon sokan, akik, akik segítettek abban, hogy a külföldi egyetemek befoglatták, fogadják a mi diákjainkat. Ott most a, 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 a FreeSFR-ről kimenekült B.A. képzéses, aminek ö, én és Nagy Viktor ö, barátom, Oszkár barátom ö, voltunk az osztályfőnöke, illetve a, illetve az Emma osztály, ö, ami meg a Gotár idejébe indult, és utána a és a, és a Nagy Zoltán vezetésével fejeződött be. Ezek most ö, diplomáznak éppen a napokba a, a Bécsi Filmakadémiától. Tehát annyira sikerült minket kinyírni, hogy ezek a sárcok egy igazán nemzetközi értékű, bécsi filmakadémiától
1: kapott diplomával fognak diplomázni. Janis Attila filmrendező, a FRIESEFE tanára egyetemi docens volt a reggeli személy. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztona volt létrehozásában, segítségemre volt Bohus Péter, Leocki Miriam, Kemény Daniel és Zsidai Péter, én Pálinkás Szűcs Robert voltam, egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük, tudják jól, We shall gif give peace a rohagy, meg B-hallás.